0: das morgen verstehen Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
1: Diesen Satz habe ich schon oft gehört. Maschinen sind zwar mittlerweile ganz gut darin, unsere Befehle auszuführen, aber sie verstehen uns nicht wirklich. Vor allem wissen sie nicht, wie es uns geht, wie unsere Stimmung gerade ist. Gefühle wie Freude, Wut oder Trauer zu empfinden, das ist bisher eine Fähigkeit, die wir eher dem Mensch als der Maschine zuschreiben würden. Forscherinnen und Forscher wollen das aber ändern und entwickeln künstliche Intelligenz, die unsere Emotionen erkennen und darauf reagieren soll. Wie das funktioniert, in welchen Bereichen diese Technologie bereits eingesetzt wird und warum sie ziemlich umstritten ist, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Lea und Milena.
0: Siri ist ja nicht immer gut darin, uns zu verstehen, aber Menschen bei Emotionalem ja auch nicht immer. Milena, hast du eigentlich schon mal mit etwas anderem als einem Menschen über deine Gefühle gesprochen? Also irgendwie einem Haustier oder sogar einem Objekt oder einem Tagebuch? Ja, als Kind habe ich Tagebuch geschrieben und da natürlich auch meine
1: Emotionen festgehalten. Ähm, das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist so mit mir selbst gesprochen, beziehungsweise mit meiner Wohnung so ein bisschen. Also okay, das hört sich super seltsam an, aber ich bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, ja, ich bin wieder da, obwohl niemand da war. Das ähm, hast du
0: laut gesagt? Das habe ich dann
1: laut gesagt, ja, okay. als ich noch allein gewohnt habe. Ähm, irgendwie habe ich mich mit meiner Wohnung unterhalten ähm, und vielleicht auch mit mir selbst, keine Ahnung, ähm, aber ja. Eigentlich tue ich das normalerweise nicht, also normalerweise spreche ich schon lieber
0: mit Menschen. Wie ist das bei dir? Ich kann das mit der Wohnung und auch dem Tagebuch eigentlich ganz gut verstehen. Ich habe früher mit unserem Hund gesprochen. Wir hatten, als ich ganz klein war, einen Hund, einen Familienhund, Max, und der war total psychologisch begabt, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall hat er einen treuen Blick und viel Geduld, anders als ich selbst oft. Und der hat mir stundenlang zugehört und das war immer ganz schön. Und manchmal haben wir ja auch das Bedürfnis, unsere Gefühle mitzuteilen, sehr oft aber auch Gefühle zu verstehen. Und genau das versuchen Forscherinnen und Forscher mittlerweile auch durch Maschinen zu erreichen. Man nennt diesen Bereich «Affective Computing» oder auch «Emotional AI». Emotions-KI. Aber dieser Begriff affektives Computing, das ist ein Begriff, den gibt es eigentlich schon seit den 90er Jahren. Und der stammt von einer Forscherin aus Amerika, Rosalind Picard, die am Massachusetts Institute of Technology am MIT immer noch unterrichtet und forscht. Und die hat damals als erste vorhergesagt, dass Maschinen sicher auch Emotionen analysieren und interpretieren können. Und wie das damals so war, als Rosalind Picard das vorhergesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Affective Computing is computing that relates to, arises from or deliberately influences emotion. When I first proposed that we would look at emotion with an engineering hat on in a systematic, objective, measurable way, uh, most people were pretty uncomfortable with the idea. Emotion was still believed to be something that made us irrational. It was believed to be something that was undesirable in day-to-day -day functioning. Uh, the less emotion, the better. So to come along and propose that we would actually deliberately uh, understand, measure and maybe even engineer some emotion into an interaction, uh, was not a welcome idea at the
0: start. The less emotion, the better. Je weniger emotion, je besser. So hat sie das in einem YouTube-Clip vom MIT beschrieben, vor einigen Jahren schon. Und ich finde diesen Gegensatz sehr interessant, dass sie sagt, Emotionen waren damals immer mit etwas Irrationalem verbunden und im Bereich des Engineering, da gilt es ja oft rational zu sein und rational zu analysieren. Deswegen schien das damals eine leicht verrückte Idee, dass Rosalind Picard sich damit beschäftigen wollte. Aber das sieht ja heute ganz anders aus, ist ja ein Riesengeschäft geworden.
1: Ja, es ist definitiv nicht nur diese verrückte Idee geblieben, sondern es hat sich daraus ein ganzer Forschungszweig entwickelt und ein Riesengeschäft. Heute schätzen Expertinnen und Experten, dass das Geschäft mit fühlenden Maschinen im Jahr 2021, also im kommenden Jahr, ca. 53 Milliarden Dollar weltweit einbringen soll. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also, im Prinzip hat man es bei Emotion AI mit Gesichtserkennung zu tun. Darüber haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Diese Systeme basieren auf einem Algorithmus, der in der Regel auf das Facial Action Coding System zurückgeht. Das haben die Psychologen Paul Ekman und Wally Friesen in den 70er Jahren schon entwickelt. Und demnach gibt es 44 Bewegungsmuster, sogenannte Action Units, im Gesicht, und jede davon haben die kategorisiert. Die stehen also für bestimmte Emotionen. Zum Beispiel, ob ich meine Augenbraue hebe oder ob ich sie zusammenkneife oder die Nase rümpfe. Wie auch immer, das alles steht ja für etwas. Und auf dieser Basis hat sich die Gesichtserkennungstechnologie entwickelt und auch die Erkennung
0: von Emotionen im Gesicht. Und eine Firma, die ganz besonders mit dieser Gesichtserkennung in der Messung von Emotionen handelt mittlerweile, aber eben auch forscht, ist die Firma Affectiva. Affectiva wurde gegründet von Rosalind Picard gemeinsam mit der Forscherin Rana El-Kaliobi im Jahr 2009. Damals haben die gemeinsam am MIT im Labor von Picard geforscht und haben dann Affectiva ausgegründet. Heute hat das Unternehmen über 9 Millionen Gesichter aus 75 Ländern, auf das es zurückgreifen kann. Das ist also die Datenbank, auf denen all diese Emotionsvermessungen passieren. Nur um das mal zu vergleichen, eine Software, die auch in diese Richtung geht, die vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde, die hat aktuell ca. 30.000 Gesichter. Also diese 9 Millionen, das ist wirklich eine sehr große Datenbank, die affektiver da zugrunde liegt. Und als diese beiden Forscherinnen sich kennenlernten, da war Rana El-Kaljubi ein großer Fan von Picard. Sie hatte nämlich ihr Buch gelesen. Das hieß heißt immer noch Affective Computing. Das war ähm, vor einigen Jahren erschienen. Und el Kaliobi, inspiriert von diesem Buch, war gerade dabei, eine Software namens Mindreader zu entwickeln.
1: Ihre Ursprungsidee war es eigentlich, Menschen mit Autismus zu helfen. Denn die haben ja häufig das Problem, dass sie menschliche Emotionen nicht so gut erkennen können oder zumindest nicht richtig einordnen können. Und auch häufig Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Emotionen ähm, richtig auszudrücken. Und sie hat sich das so vorgestellt, dass sie dieses Emotionserkennungssystem nutzen könnte, um diesen Menschen dabei zu helfen, sich besser auszudrücken, aber auch besser zu erkennen, ob andere Menschen gerade wütend oder traurig oder überrascht sind. Das war eigentlich die Ursprungsvision. Und es gibt da auch noch andere Bereiche im Gesundheitswesen, in denen man diese Technologie theoretisch einsetzen kann. Zum Beispiel in der Altenpflege. Da ist es ja denkbar, dass Roboter mit den alten Menschen interagieren und dann zum Beispiel erkennen, ob die gerade äh, traurig sind, ob die gerade Hilfe brauchen. Ähm, wir können dann auch mit denen interagieren und ihnen sagen, zum Beispiel bei Demenzpatientinnen und Patienten sagen, du bist traurig, äh, was, was stimmt denn gerade nicht, kann ich dir irgendwie
0: helfen und dann eben vielleicht äh, eine Pflegerin oder einen Pfleger dazu holen. Das war so die Grundidee, also sämtliche Anwendungen in der Gesundheitsvorsorgung. Das hatte sich Rana al gedacht. Und dann kam Rosalind Picard dazu und hat gesagt, wir gründen das aus, wir machen jetzt gemeinsam affektiver. Und das Geld kam dann sehr schnell, denn das Interesse war sehr groß, ganz besonders aus einer Industrie, nämlich der Werbeindustrie. Als verschiedene PR-Firmen damals mitbekommen haben, was affektiver, was diese Software schon in jüngsten Tagen konnte, nämlich die Grundemotionen von Menschen zu erkennen da hat äh, die werbeindustrie gesagt das können wir nutzen beispielsweise um filme oder auch um werbesequenzen vorschauen zu lassen und dann ganz minimal zu messen was in jeder sekunde bei den viewerinnen und viewern Passiert, ob zum Beispiel überraschende Momente dabei sind oder auch Momente des Ekels oder ähm, der Scham, die vielleicht so gar nicht vorgesehen waren. Und daraufhin hat Affektiva sehr viel Geld bekommen in den ersten Jahren, aber wurde auch, so kann man das, glaube ich, sagen, ein bisschen zweckentfremdet. Denn so hatten sich das eigentlich Picard und El Calliobi ja gar nicht vorgestellt. Aber es gibt mittlerweile auch in diesen Gebieten eben sehr viele Anwendungen, kommerzielle Anwendungen. Von der Software. Zum Beispiel auch in der
1: Autoindustrie. Da arbeitet Affektiva gerade an einer Software, die erkennt, ob der Autofahrer oder die Autofahrerin gerade müde, abgelenkt, traurig oder ja, welchen Gemütszustand der Autofahrer gerade hat. Und die Idee ist, dass das Auto dann dementsprechend reagiert. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie früher in dieser Serie Night Rider. Kit konnte ja auch immer erkennen, wie der Fahrer gerade drauf ist. David Hasselhoff war das, glaube ich. Und dann dementsprechend äh, darauf eingehen. Und so ungefähr stellt sich affektiver das auch vor. Also man würde dann konstant von Kameras und Mikrofonen ja, analysiert. Und sobald das System registriert, der Fahrer wird müde, würde dann eine entsprechende Reaktion ausgelöst, zum Beispiel die Temperatur gesenkt oder der Sicherheitsgurt fängt an zu ruckeln, damit man wieder aufwacht. Oder ein Stimmassistent sagt, hey, wie wär's, wenn du mal eine Pause machst? In zwei Kilometern kommt die nächste Abfahrt, leg doch mal eine Pause ein. Das ist die Idee.
0: Das hört sich wirklich sehr futuristisch an, Thema Nightrider. Wir haben auch recherchiert einige Beispiele im Bereich der der Jobbewerbungen. Also es gibt jetzt schon einige Firmen, die entweder affektiver oder eben ähnliche Software benutzen, um zu gucken, wie Bewerberinnen und Bewerber sich eigentlich unterschwellig fühlen. Also ob die Antworten, die sie geben, auch mit den gemessenen Emotionen übereinstimmen. Und darauf basiert werden dann eben Bewertungen abgegeben durch diese Software, die ähm, vielleicht ein Mensch auf der anderen Seite des Bewerbungstisches so gar nicht wahrgenommen hätte. Also es gibt wirklich ein ganz breites äh, Portfolio an Anwendungen, einige auch im Gaming-Bereich. Genau, das habe ich mir letztens mal zeigen lassen
1: und zwar von dem Münchner Startup Audearing. Die entwickeln auch Emotionserkennung, allerdings äh, über die Stimme. Denn auch aus der Stimme kann man sehr, sehr viel über den aktuellen Gemütszustand ableiten. Und ähm, die haben ein Tool entwickelt für Videospiele, das die Emotionen beim Spielen misst. Also da geht es vor allem um diese Multiplayer-Spiele, wo du eben konstant auch dich mit anderen Spielern unterhältst übers Headset. Und die Idee ist, dass Eltern in Echtzeit kontrollieren können, welche Emotionen das Kind gerade beim Spielen durchlebt. Und die äh, Gründerin von Outdooring, Dagmar Schuller, hat mir das so erklärt, dass ähm, man dann auch ein gewisses Aggressionslevel zum Beispiel einstellen kann. Also mein Kind soll beim Spielen ein gewisses Aggressionslevel nicht überschreiten. Und dann kann man als Elternteil darauf Einblick haben und wenn man feststellt, das Kind ist jetzt irgendwie seit zwei Stunden komplett aggressiv und äh, brüllt vor sich hin, ich dachte mir dann äh, irgendwie, okay, das wird man wahrscheinlich auch merken, wenn man im gleichen Haushalt wohnt. Aber davon abgesehen, wenn es da Ausschläge gibt, dann kann man als Elternteil dann mal hingehen und fragen, ey, willst du vielleicht mal eine Pause machen, was, was ist los bei dir? Das ist so ein bisschen die
0: Grundidee hinter dieser Anwendung. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, man kann aus der Stimme auch einiges erkennen und erlesen. Das ist ein Beispiel dafür, du beschreibst das in einem Stück in unserem neuen Heft. Da geht es genau um die Emotionen, die man aus der Stimme erlesen kann. Aber die Stimme und eben das Gesicht, das sind ja nur zwei von den Faktoren, die über Emotionen eben etwas aussagen können. Verschiedene Softwareanwendungen verbinden nämlich diese Faktoren auch. Man kann die Herzfrequenz beispielsweise ausmessen und daran so etwas wie Aufregung, Wut, Nervosität etc. messen. Die Atemsubstanz sagt auch etwas über die Emotionen aus, der Puls, unser Schweiß, die Hormonbalance. Es gibt einige biologische und physiologische Faktoren, die in Kombination dann in diese verschiedenen Anwendungen einfließen. Allerdings sagen die Forscherinnen und Forscher auch, dass der sogenannte Goldstandard dieser Gefühlsmessung natürlich noch gesucht wird. Das ist ja auch so ein
1: bisschen die Grundidee hinter Lügendetektoren zum Beispiel. Die messen ja auch, da wirst du ja auch verkabelt und dann werden auch deine physiologischen Reaktionen gemessen, aber eben auch ähm, Ausschläge in deiner Stimme. Und ähm, dafür könnte theoretisch diese Software auch eingesetzt werden. Da kommen wir aber wirklich schon in problematische Bereiche, denn ähm, diese Software ist natürlich noch nicht so weit, wie das ihre Entwicklerinnen und Entwickler gerne behaupten. Es gibt da schon noch einige Ungenauigkeiten und es ist wirklich fraglich, ob man das jetzt schon als Basis für ein Verhör zum Beispiel einsetzen sollte oder dürfen sollte. so rum. In den USA wurden da einige Fälle zum Beispiel bekannt, die wirklich daran zweifeln lassen, ob diese Technologie schon so weit ist, wie behauptet. Zum Beispiel wurden in einigen US-Gefängnissen Mikrofone der Firma Sound Intelligence verbaut. Das ist eine Firma aus den Niederlanden, die behauptet, sie könne Aggression in der Stimme erkennen, also Stress- und Aggressionsdetektoren entwickeln. Und die wurden in den Gefängnissen verbaut, um Aggressionen schon zu erkennen, bevor es zu einem Ausbruch von Gewalt kommt. Also auch da schon sehr grenzwertig, ob das in Ordnung ist, dass man alles ähm, ja, verwanzt letztendlich. Und dann ist ein US-Magazin ProPublica hingegangen und hat sich diese Software mal genauer angeguckt und ähm, die getestet. Und hat festgestellt, diese Technologie ist nicht einmal in der Lage, Husten und aggressive Ausrufe auseinanderzuhalten. Also da hat jemand gehustet und die Software hat das als äh, Aggression erkannt. Und da merkt man schon, also da gibt es schon wirklich eine ziemliche Lücke zwischen dem, was ähm, versprochen wird von der Technologie und was sie schon
0: ähm, tatsächlich in der Lage ist zu leisten. Das ist ja ehrlich gesagt in Zeiten einer globalen Pandemie, die unter anderem auch mit Husten als Symptom äh, um sich wütet, sehr schwierig, um das mal diplomatisch auszudrücken. Das stimmt. Ist
1: übrigens auch ein möglicher Einsatzbereich. Also das hat mir auch Dagmar Schuller von Audiring erzählt. Es laufen einige Forschungsprojekte jetzt weltweit, ähm, die versuchen über ähm, ja, Emotions, es ist dann eigentlich nicht Emotionserkennung, es ist halt äh, akustische Erkennung einfach, die versuchen das einzusetzen, um Covid-19 besser zu erkennen oder früher zu erkennen, weil man diesen trockenen Husten wohl auch mit Software ganz gut auslesen kann. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, weil es nicht wirklich um Gefühlserkennung geht, aber auch das ist ein Bereich, wo Teile dieser Technologie eingesetzt werden
0: aber du hast ja mit dem Beispiel eben, mit dem Gefängnisbeispiel schon direkt einen wirklichen Graubereich angesprochen, nämlich erst einmal die Tatsache, dass die Genauigkeit dieser Technologie noch angezweifelt wird. Ich glaube, einige wie affektiver sagen, dass sie beispielsweise diese Zahlen auch gar nicht veröffentlichen wollen, weil die für verschiedene Gruppen, verschiedene Menschengruppen oft auch unterschiedlich ist, diese Genauigkeit und wie du eben gesagt hast, ist das bei Situationen wie im Gefängnis heikel, dann mit so einer eventuell noch nicht ganz ausgegorenen Technologie zu arbeiten? Ja, so ist es. Also das
1: kritisiert auch zum Beispiel das AI Now Institute in New York. Ähm, die sagen genau das, äh, nämlich dass diese Technologie noch nicht weit genug ausgereift ist, um in solchen sensiblen Bereichen überhaupt eingesetzt zu werden. Also um jetzt mal beim Jobinterview zu bleiben, es macht ja schon einen Unterschied, ob ich auf Grundlage so einer Analyse einen Job nicht bekomme oder mir dann attestiert wird, äh, ja, aus deiner Mimik und Gestik lässt sich ablesen, dass du die Wahrheit sagst und dass du dich hier richtig präsentierst. Also das ist ja schon im Zwischenmenschlichen sehr schwer zu beurteilen. Wenn jemand wirklich gut lügen kann, dann kann er das auch vor einer Maschine verbergen und kann darauf trainieren, dass das nicht erkannt wird. Ähm, und äh, da kommt
0: man wirklich in sehr schwierige Grenzbereiche aber ganz interessant, dass du das sagst. Das ist ja auch im zwischenmenschlichen schon schwer zu begutachten oder auch einzuschätzen, weil ich glaube, viele Verfechterinnen und Verfechter dieser Technologie würden ja sagen, eben, da das so schwierig ist, auch für den Menschen allein schon. Vor allem diese unterschwelligen, das wird ja in dem Bereich oft Microexpressions, also unterschwellige Mikroausdrücke zu erkennen. Da das so schwierig ist für uns Menschen, da wir ja auch limitiert sind kognitiv, wir müssen vieles gleichzeitig wahrnehmen, viele Sinne gleichzeitig wahrnehmen, wir haben viele Filter auch drauf gesetzt. Deswegen soll uns die Technologie da helfen. Aber wenn ich dann höre, auch diese Technologie ist limitiert, hat übrigens ja auch, wie wir, gewisse Filter, gewisse Vorurteile. Wir sehen auch da viele Studien, die zeigen, es gibt sogenannte Biases, also Verzerrungen, wenn es um bestimmte Menschengruppen geht. Dann kann man sich schon fragen, verlassen wir uns nicht auch hier wieder auf eine angeblich ganz objektive, neutrale Maschine, die es überhaupt nicht ist? Da könnten wir jetzt auch wieder lange in die Diskussion einsteigen, ob es
1: Objektivität überhaupt gibt. Fakt ist ja, Emotionen sind auch so schon schwer zu entschlüsseln. Es gibt da kulturelle Unterschiede. Ich hatte zum Beispiel mal einen Bekannten aus Bulgarien, der mir erklärt hat, dass ein Kopfnicken in Bulgarien Nein bedeutet und nicht Ja das hat mich komplett verwirrt. Es gibt da also international wirklich Unterschiedlichkeiten, was Mimik und Gestik angeht. Dann gibt es Menschen, ähm, da zähle ich auch zu, die manchmal auch lächeln, ähm, wenn sie nicht happy sind, sondern einfach, um äh, so aus ja, aus Gewohnheit oder so aus Höflichkeit lächelt man, während man eigentlich denkt, oh Gott, das kennst du sicher auch. Und man verbirgt seine Emotionen. Manche sind darin sehr, sehr gut. Manchen sieht man sofort an, wie sie sich fühlen. Also es ist extrem schwierig,
0: allein schon für uns Menschen ähm, zu entschlüsseln, wie jemand sich gerade wirklich fühlt. Ganz oft ist ja auch der Kontext total wichtig. Der Kontext der Gesamtsituation, in der man sich dann gemeinsam befindet. Ja, der Kontext und das, was man noch so
1: daraus lesen kann, das ist ja etwas, was wir mit unserem menschlichen Hirn ganz intuitiv machen. Wenn man sich damit mal näher beschäftigt, ist es wirklich komplex, sowas einer Maschine beizubringen, was bei uns eigentlich relativ automatisch abläuft. Also ich äh, sehe dich jetzt gerade lächeln und schließe daraus, dass du gerade einigermaßen happy bist hier im Podcast Podcaststudio. Ähm, aber für eine Maschine, der müsste ich dann erst wieder tausend Bilder vom Lächeln äh, geben zum Trainieren und ihr sagen, das bedeutet glücklich.
0: Und du hast ja auch jetzt gerade vom AI Now-Institut schon erzählt, die forderten 2019, dass wir Regulierung brauchten. Denn es ist ja, wenn ich das ähm, auch aus deinem Stück so verstanden habe, tatsächlich so, dass es aktuell noch keine Gesetze zur Emotionserkennung gibt. Und das lässt mich natürlich auch die Frage der Einwilligung sofort stellen. Du hast eben dieses äh, wahnsinnige Beispiel von Ordering ähm, erzählt. Da geht es darum, dass Eltern... Kinder auf ihre emotionale Kurve sozusagen während des Gamings fast ja überwachen. Und ich frage mich direkt, in diesem Fall haben Eltern ein Recht darauf, immer die Emotionen, die Gefühle ihrer Kinder mitbekommen zu dürfen. Das finde ich an und für sich, ob jetzt mit Technologie oder ohne, erstmal schon wirklich fragwürdig und auch in vielen anderen Situationen möchte ich doch eigentlich, dass vielleicht das Emotionale, also unser affektiver Zustand, wenigstens noch die Grenze der Intimität des Menschen ähm, behält. Und ich wähle ja auch, würde ich behaupten, relativ bewusst aus, was ich senden möchte, was ich preisgeben möchte.
1: Ja, ich denke da gerade drüber nach, weil das Argument ist natürlich auch immer dass du dann zum Beispiel deinem Sprachassistenten, also dass du dann zu Alexa was sagen kannst und sie würde dann sofort erkennen, oh, äh, Lea ist aber heute schlecht drauf und dann schlägt sie vor, hey, soll ich dir mal deinen Lieblingssong anmachen? Du scheinst heute Morgen schlecht drauf zu sein. Und ich höre mir das dann immer an und denke, ja, kann man machen, aber muss man halt auch ehrlich gesagt nicht. Also es reicht mir dann auch, wenn ich Alexa sage, mach doch mal bitte meinen Lieblingssong an und dann habe ich das selbst entschieden, ähm, Sie muss nicht unbedingt mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ich glaube aber, dass es, wenn es das gibt, dass es doch angenommen werden wird und dass viele Menschen das angenehm finden. Wahrscheinlich auch besonders in diesem Bereich Autofahren, dass man einen Assistent hat, der erkennt, was gerade bei dir stimmungsmäßig los ist als Fahrer. Du musst dich um gar nichts mehr kümmern. Der stellt dir genau die Playlist ein, die jetzt gerade zu deinem, Gefühlszustand passt. Ja, ich vermute schon, dass es dafür einen Markt gibt, aber für mich persönlich, ehrlich gesagt, ich, ich sehe da jetzt nicht für mich so einen großen Vorteil drin. Und tatsächlich auch, was du angesprochen hast, der Punkt Einwilligung ist ja schon zentral. Also es sollte immer so sein, dass man dem aktiv zustimmt. Wenn ich jetzt als Kunde bei einer Hotline anrufe und bei dem Callcenter wird meine Gefühlslage angezeigt, da möchte ich darüber ehrlich gesagt Bescheid wissen. Also ich möchte nicht, dass, ohne dass ich es weiß, meine Emotionen beim Sprechen analysiert werden. Ähm, auch das gibt es. Also solche Software bietet auch zum Beispiel Audiring oder Affektiva oder Cogito in den USA bieten das an und ähm, behaupten auch, dass sie damit ihre Kundenzufriedenheit in Callcentern enorm steigern konnten, weil die Callcenter-Agenten und Agentinnen immer angezeigt bekommen ist der Kunde gerade zufrieden oder traurig oder verärgert? Und das mag aus Sicht der Callcenter hilfreich sein, aber ich würde da gerne einwilligen. Ich möchte ja auch einwilligen, ob was aufgenommen wird zum Beispiel. Wir möchten von euch wissen, welche Podcasts ihr eigentlich hört, was euch beim Podcast hören wichtig ist und vor allem natürlich, wie euch unser Podcast gefällt. Deshalb macht doch bei unserer Umfrage mit. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Ich glaube, im Bereich der, der Therapie und überhaupt der möglichen emotionalen Bindung mit einer Maschine, die wir eventuell mit einem anderen Menschen nicht eingehen würden. Vielleicht aus Schamgefühl oder auch, weil wir es überhaupt nicht gewohnt sind, uns so zu öffnen. Da liegt vielleicht ein bisschen was drin, was wir uns, wie eben gesagt, mit einem Gegenüber gar nicht vorstellen könnten. Also womöglich fühlen sich einige dann doch wohler, sich eben einer Alexa oder auch einem äh, einer Robotertherapeutin gegenüber zu öffnen. Das finde ich interessant, wenn es da wirklich emotionale Stützen gäbe, die anders gar nicht möglich wären. Aber gleichzeitig, du hast ganz deutlich gesagt, du möchtest beispielsweise keine Handlungsempfehlung von Alexa oder eben ähm, ja, so Recommendations in dein, deinem Leben, die die jetzt womöglich auf äh, unterschwelligen Emotionen basiert sind. Ich glaube, es liegt ja auch zwischen der Messung und der Erkennung dieser Emotionen und der Manipulation und der Beeinflussung dann gar nicht mehr so viel Raum, weil ich erinnere mich noch gut, wir haben einmal auf der South by Southwest von einem Kunstprojekt zwar gehört, aber es hat uns dann doch alle sehr überrascht. Das war eine App, die ehrlich gesagt als Provokation entwickelt worden war. People Keeper nannte sie sich. Und People Keeper basierte nicht auf Gesichtserkennung, sondern auf der Messung deines Pulses hauptsächlich. Du hattest so ein, oder musstest ein Armband anziehen und hattest eine dazugehörige App. Und People Keeper sollte deine Emotionen während einer jeden Interaktion mit anderen Menschen messen. Und dir dann im Nachhinein Tipps geben, wie du dich jetzt verhalten solltest. Also Beispiel nach einer Stunde mit John. Das war das Beispiel tatsächlich, was die Vortragende uns auch dann vorspielte. Nach einer Stunde mit John sagte die App, oh, John makes you really angry. Der macht dich echt immer sehr sauer. Und das sammelte dann also People Keeper über die Woche hinweg. Und am Ende der Woche empfiehlt diese App, der vortragenden dann John makes you so angry, you should never meet him again. Der macht dich also so sauer, du solltest ihn nie wiedersehen. Und dann erstmal Stille im Publikum, weiß ich noch genau, weil wir dachten, wow, also das ist jetzt schon eine ziemlich, eine ziemlich starke Manipulation eigentlich im äh, Leben einer Dame, die faktisch nur ein Armband anhatte und eine App äh, bediente. Und es stellte sich natürlich heraus, John war ihr Mann. Demnach also eine vielleicht nicht so realistische Empfehlung von People Keeper. Aber mich hat das nachhaltig beeindruckt, weil ich schon glaube, dass wir bei aller Ablehnung so einer Empfehlung dann ja doch ein wenig, ein wenig Glauben schenken beziehungsweise uns zumindest fragen würden, heißt das jetzt wirklich was? Habe ich was übersehen? Ich glaube, der Grad zur Manipulation hin ist bei Emotionalem dann doch sehr dünn. Wir lassen uns sicherlich von solchen Empfehlungen, auch wenn sie so, äh, ja flapsig formuliert unwichtig sind wie ähm, Videos oder Lieder die wir hören sollten ja dann doch auch leiten und ich glaube wenn sie bei sowas Wichtigem wie unserem emotionalen Zustand uns auch noch Handlungsempfehlungen geben würde dann fände ich diese Technologie doch sehr sehr grenzwertig sehr sehr übergriffig in meinen äh, intimen Zustand eingreifend ich bin da ganz bei dir also mir wäre das auch zu
1: intim ich denke immer die Gedanken sind frei. Also das, was ich denke und fühle, das ist nur für mich. Und ich entscheide, mit wem ich das teile. Ich kann natürlich entscheiden, das mit einer Maschine zu teilen. Aber ehrlich gesagt
0: möchte ich das in den allermeisten Situationen nicht. Jetzt noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, wo all das hinführen könnte. Denn es gibt tatsächlich Leute, die schon daran arbeiten, einen sogenannten Emotion-Chip Einzubauen, wo also ähm, im Prinzip ähnlich wie Geodata-Tracking, also wie unsere Bewegungsdaten, die ja auch ständig mitgelesen werden, dann also auch die Emotionen von den Tragenden fortwährend gemessen werden. Und da frage ich mich, bewegen wir uns dann nicht auch wirklich hin in Richtung einer Emotion-Economy, wo also wirklich unsere Emotionen richtig gehandelt werden ähm, und so stark vermessen werden, dass sie irgendwann auch die Währung werden. Also, wenn wir heute noch sagen, die Emotionen sind frei, sind sie das vielleicht bald nicht mehr? Wow, so düster wollen wir aber nicht enden. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast
1: jetzt nicht sorgenvoll oder traurig gemacht hat, sondern vielmehr zum Nachdenken angeregt hat und uns würde auch eure Meinung dazu interessieren. Da könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben an hello at join-ada.com oder bei Twitter, LinkedIn oder Instagram kommentieren.
0: Das war der ADA-Podcast Heute-das-Morgen-Verstehen. Der wird übrigens entwickelt von der gesamten ADA-Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und dem Podcast bei iTunes eine Handvoll positiver Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.